0: Ee, hepiniz Digital Talks e, ilkbahar 20'nin 3. haftasına hoş geldiniz. Benim ismim Ozan, e, Digital Talks adlı platformun kurucusuyum. E, bugün e, iki oturumda dört değerli e, konuğumuz olacak, değerli konuşmacımız olacak ve odağımızda da yapay zeka var. Ben öncelikle çok kısa e, Digital Talks'la ilgili bilgi vermek istiyorum. Digital Talks olarak biz... E, Yedi yıldır dijital dünya ile ilgili etkinlikler düzenliyoruz ve bu etkinliklerde e, dijital dünya ile ilgili farklı konuları işliyoruz. Aynı zamanda sitemizde de e, içerik üretiyoruz. E, bugün e, bahsettiğim gibi odağımızda e, yapay zeka olacak ve Digital Talks e, ilkbahar 20 programı e, 16 Haziran Salı günü sona eriyor olacak. Diğer oturumlarımızda yine YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Ben e, bu seride e, bizi destekleyen e, ana sponsorumuz Elmas sponsorumuz Türkiye İş Bankası'na ve Platin sponsorumuz Komersis'e ve değerli yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bizi medya alanında destekleyen medya sponsorumuz Bloomberg Business Week'e de e, ben teşekkür etmek istiyorum. Dilerseniz ilk oturumumuza başlayalım. Bu arada çok kısa bir hatırlatma daha yapayım. Bu sohbetle ilgili sorularınız olursa bu sohbette bilgi.digitaltalks.org adresine de iletebilirsiniz. Sohbetimizin sonuna doğru bu sorulardan bir kısmını değerli konuşmacılarımıza ben aktaracağım. Bugün ilk oturumumuzda iki değerli konuğumuz var. Cavit Yantaç, Microsoft Türkiye Yazılım Geliştirme Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı. Cavit abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Metin Sezgin, Koç Üniversitesi'nde doçak Doktor olarak görevi yapıyor, bir akademisyen. Metin Hocam, hoş geldiniz sohbetimize.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Dilerseniz sohbetimize başlayalım. Ben ilk sorumu ikinize yöneltmek istiyorum. Malum, yapay zekayı son yıllarda çok Sık kullanıyoruz, çok fazla kullanıyoruz. Ee, biraz yapay zekayı ne oldu da daha fazla konuşmaya başladık? Buna e, ilk soruda e, değinebiliriz bence. Ve yapay zeka deyince kurumların e, ve bireylerin kafasının net olduğunu düşünüyor musunuz? Herkes aynı şeyi mi düşünüyor yapay zeka denilince? Biraz bize yapay zeka evrenini anlatır mısınız? Ben burada e, hani e, size bırakıyorum kim başlamak isterse sözü.
2: Hocam önce siz başlayın isterseniz.
1: Peki teşekkürler. Ben biraz da akademi tarafı bu tür şeylere daha önce kafa yoruyor. Geçmişini tarif edeyim. Belki Cavit Bey de günümüzdeki durumu özellikle özel sektör açısından özetler. Şimdi yapay zeka kavramı aslında çok eski. 1940'lardan beri. Bilgisayarlar kadar eski. Biliyorsunuz Alan Turing özellikle kavramı ilk bilgisayarlarla beraber pişirmeye başlıyor. Daha sonra bugün yapay zekanın babası dediğimiz işte Marvin Minsky ve arkadaşları büyük ekip olarak hem kavramı yavaş yavaş tanımlıyorlar hem de ilk çözümleri üretmeye çalışıyorlar. Bunlar 1940'lardan başlıyor. 50'ler 60'larda ivme kazanıyor ve günümüze gelene kadar birçok defa Yapay zeka patlamaları oluyor, yapay zeka kışları oluyor. Yapay zekanın birçok problemi çözeceği düşünülüyor. Çok para, fon, insan ayrılıyor ve daha sonra aslında birçok şeyde de çözemediği anlaşılıp böyle bir geri vites durumları oluyor. Dolayısıyla aslında geçmişi çok eski, 60-70 yıllık bir mazisi var. Bugün ne oldu da daha çok yapay zekayı konuşuyoruz sorusuna gelirse... Bunun birkaç cevabı var. Aslında 2000'lerden başlayarak bizim bu support vektör makineleri dediğimiz modern istatistiksel öğrenmeye bağlı metodların ortaya çıkmasıyla beraber problemlerde daha iyi çözümler üretebilir hale geldik. Problemleri daha iyi çözebilir hale geldik. Ama son artık 5-6 yıldır daha baskın şekilde kendini hissettiren derin öğrenme metodları ve büyük veriden öğrenme metodları ise bu başarı çıtasını çok çok daha ileri taşıdı. Öyle ki bazı işte nesne tanıma problemlerinde yıllarca yüzde otuzlarda kırklarda olan hata oranları günümüzde yüzde üçlere beşlere hatta en son baktığımda bir buçuk ikilere inmişti. Böyle bir gelişme oldu yani teknolojik olarak büyük bir gelişme oldu. Son 10-20 yıldaki gelişme diyebiliriz buna. Buna ek olarak tabii son özellikle 5 yılda yapay zekadan çok büyük fayda ve kar elde edebileceğini anlayan büyük şirketler ki bunlara işte büyüklerinden büyükleri Facebook, Amazon, Microsoft, Google gibi büyük şirketler yapay zekaya büyük kaynak ayırmaya başladılar. Hem maddi olarak hem de insan kaynağı oluşturma yönünde Büyük laboratuvarlar kurmaya başladılar. Araştırma birimleri kurmaya başladılar. Bununla beraber neredeyse akademi, akademiye rakip olacak ölçüde kuvvetli takımlar oluştu. İnsan beyni de bu alana çok akmaya başladı. Bu da yine bu alandaki başarıyı artırdı. Ancak esas hani sözün bu kadar yayılmasının sebebini ben... Ee, bu alandaki teknik başarılarla paralel olarak yapılan e, PR çalışmaları, özellikle bu saydığım büyük şirketlerin e, geliştirdikleri ürünleri daha iyi pazarlamaları, daha iyi reklamlarını yapmaları, daha iyi halka anlatmaları, e, daha geniş kitlelere ulaşması e, ile daha bir e, tanını, tanınırlığı arttı diyebilirim yapay zekanın.
2: Ee, ben o zaman tam hocamızın bıraktığı yerden devam edeyim izninizle. <gülüyor> ee, şimdi e, 1960'larda, 50'lerde ilk kullanılan yapay zeka çalışmalarında işte perceptron gibi e, bir parça insan beyninin nasıl çalıştığını modellemeye çalışan e, yöntemler kullanılıyor. 1960'lar, 70'ler, 80'ler boyunca gördüğümüz o kışlar ve yazlar esnasında e, verinin azlığı nedeniyle kullanılan e, algoritmaların nispeten zorluğu nedeniyle ve bir parça kapalı olması nedeniyle ve bu konu üzerine kafayı uğrabilecek insanların sayısının azlığı nedeniyle e, genelde e, bir parça hipotetik diyebileceğimiz, gündelik hayatta kullanım alanı çok fazla göremediğimiz şeyler gözlemliyoruz. Belki ilk yapay zekanın popüler olması, gündelik hayatta insan hayatına girebilecek noktalarda değerlendirilmesi 1990'lı yıllarda aslında bir öğrenme modelinden daha çok yüksek işlem gücüne sahip e, Deep Blue sayesinde ortaya çıkıyor. Deep Blue'da çok ciddi bir öğrenme mekanizması yok ama buna karşılık müthiş bir işlem gücü var ve bu sayede Deep Blue insanı satrançta yenebiliyor. E, fakat bir süre sonra hayatımıza başka bir gerçek giriyor, bir arama gerçeği. 2000'li yılların ortasında internetin ortaya çıkmasıyla ve yaygınlaşmasıyla beraber bir şeylere daha fazla arama ihtiyacı hissediyoruz. Ee, arama temelde bir yapay zekanın alt başlığı, yalnızca yapay zekanın alt başlığı değil tabii ki. Ee, Computer Science'ın bir alt başlığı. Ama aramayı hangi yolla yapacağınız, hangi yolla optimize edeceğiniz, kişinin aradığı şeyin o kişinin beklentisiyle ne kadar uyumlu olduğu gibi sorular. E... Özellikle Google sayesinde hayatımıza daha fazla girmeye başlıyor. Bu arada ben hocamızın söylediği şeye çok katılıyorum. Burada belki Google, Facebook, Microsoft gibi şirketlerin buraya ciddi bütçe ayırması ciddi bir e, mesafe kat etmeyi sağlıyor. Hem piyasa anlamında hem parasal kaynaklar anlamında. Ama bir şey daha oluşuyor. Bizler bizim gibi şirketler, Microsoft gibi şirketler teknolojiyi yaygınlaştırırken aslında mesela İş Bankası gibi kurumlarda ya da telekom şirketleri de ya da havayolu şirketleri de muazzam veri biriktirmeye başlıyorlar. Dolayısıyla burada bir demokratizasyon görmeye başlıyoruz. Veriye sahip olan, veriyi yöneten, veriyi kullanabilen şirketler eskiden olduğu gibi yalnızca kamu kurumları, akademiya gibi ya da Microsoft, Apple, Facebook, Google gibi şirketler değil. Artık bütün bankalar, bütün telekom şirketleri, bütün perakendeciler eğer başta bu yaklaşımı doğru kurgulayabilirlerse veriyi iyi yönetebilir hale gelmeye başlıyorlar. Veriyi iyi yönetmeye başladığınızda da ilk yaptığınız şey depolamak. Bir süre sonra fark ediyorsunuz ki o depoladığınız şeyi harmanlamak ve oradan anlamlı sonuç elde etmek çok zor. Dolayısıyla siz bir perakendeciyseniz diyelim ki hepsi buradasınız ya da diyelim ki trend yolsunuz. Ee, sizin sahip olduğunuz veriler ve bunu işleyebilme gücü aslında artık Microsoft'tan çok farklı değil. Microsoftlar gibi Microsoft gibi şirketler bu imkanları sizin kullanımınıza açmış. Dolayısıyla e, Microsoft gibi bu işe gani gani para yatırmadan, yüksek miktarda bütçeler ayırmadan da yapay zeka sayesinde ortaya çıkan bazı imkanları kullanabilmeye başlıyorsunuz. E, siz de arama yapıyorsunuz. Siz de e, kendi ürün portföyünüz içerisinde doğru aramayla müşterinize doğru ürünü sunabilmek istiyorsunuz. Siz de müşteriniz eğer bir kravata baktıysa bir sonraki aşamada belki gömleğe bakabileceğini tahmin edebilir hale geliyorsunuz. Dolayısıyla sizin veri setleriniz, sizin imkanlarınız, Microsoft'un veya, veya Amazon'un veya Google'ın endüstriden de ve akademiden de beslediği bilgilerle desteklendiğinde sizin kullanabileceğiniz, ve dolayısıyla belki Microsoft'a ihtiyaç olmadan da kullanabileceğiniz noktaya getiriyor sizi. İşte bu da e, sektörlerin kendi dönüşüm imkanlarıyla birleştiğinde birçok sektörü sarsmaya başlıyor. Bunu kullanabilen firmalar kendi sektörlerini sarsıyorlar, kendi sektörlerinde değişikliğe yol açıyorlar, yol açıyorlar dönüşüme yol açıyorlar. Bunu kullanamayan firmalar... E, aslında en önemli değerlerinden birini kullanamaz hale gelin gelmiş oluyor ve rekabet dezavantajına sahip oluyorlar. Hocamın söylediği o, e, Metin hocamızın söylediği o altyapıların ve teknik imkanların küçücük şirketlerin dahi kullanabileceği hale gelmesi bence yapay zekaya olan talebi arttıran <gülüyor> unsurlardan bir tanesi.
0: Çok teşekkür ederim Metin hocam. Cavit abi. Ee, örneklere de ayrıca ilerleyen dakikalarda muhakkak gireriz konuşuruz da burada e, bir tek şu noktayı sormak istiyorum e, yapay zeka deyince şu an kurumlar ve bireyler aynı şeyi mi düşünüyor kafaları orada kurumların ve bireylerin net mi bu konuda bir yorumunuz var mı e, bu, bunu ikimize yöneltmek istiyorum
2: Cahit Bey siz buyurun isterseniz Tamam. Ee, ben orada net olmadığını düşünüyorum açıkçası. Biraz önce hocamızın o vurgu yaptığı işin PR tarafı nedeniyle e, biraz da kitapların da veya yayınların da etkisiyle medyatik isimlerin de etkisiyle yapay zeka ilk akla gelen, bireylerin ilk aklına gelen yarı tarafı robot, bir tarafı robot, bir tarafı insan, bir takım figürlerin e, hayatımızı sarsmaya başlayacağı, işimizi elinden alacağı vesaire. Bireylerin aklına ilk gelen unsur bu. Kurumların aklına ilk gelen unsursa genelde bu değil. Kurumların en azından bize, bizim muhatap olduğumuz kurumların bize sorduğu sorular. Ya benim elimde böyle bir mesela imaj veri tabanı var. Ben diyelim ki işte tren işleten bir şirketim. Trenin e, bütün şeyleriyle ilgili, e, ne diyeyim, vagonlarıyla ilgili elimde 8 bin tane resim var, 10 bin tane resim var. Dolayısıyla ben e, trenlerim işlerken, gündelik hayatta çalışırken hangi vagonun arızalanabileceğini, hangi vagonun e, neresinin tamir edilmesi gerektiğini anlamak istiyorum. E, bunun için bir insanı çalıştırmam, bütün o imajları sürekli kontrol ettirmem kolay değil. O zaman yapay zekadan Aa. yararlanarak hangi vagonun daha önce tamir edilmesi gerektiğini anlayabilir miyim gibi sorular soruyorlar. Belirli bir bilinç seviyesi deyse tabii bu kurumların yöneticileri. Dolayısıyla ben bu kurumlarda özellikle hocam da başını salladığı dolayısıyla o bilinç seviyesine muhtemelen işaret edecek. Belirli bir bilinç seviyesindeki evet. insanlarda ve ihtiyaç sahiplerinde kişilerin yapabilitelerini, kişilerin ellerindeki imkanları kuvvetlendirecek imkanları sorguladıklarını görüyorum. Veya bunları görmek istiyorum diye
1: Hocam bu arada siz bir kafanızı salladınız. Evet, bu belirli bilim seviyesindeki kurumlar dediniz. Orada e, önemli bir noktaya temas ettiniz. Çünkü e, birçok kurum aslında belki o bilinç seviyesine de ulaşmamış, ulaşmadı. Ve e, yine dışarıdan gördükleri şekliyle yapay zekayı örneğin konuşabilen bir bilgisayar veya bir robot veya bir metini alıp o metinden bir sonuca giden bir sistem veya şirketin verilerini alıp oradan bir sonuca giden bir sistem olarak düşünüyorlar ee, ve buna benzer sistemleri çok basit eski tarz programlama yöntemleriyle geliştirip biz de yapay zeka yapıyoruz e, diyebiliyorlar veya öyle düşünebiliyorlar. Halbuki özellikle akademisyen gözüyle baktığımızda bizim için e, yapay zeka aslında makine öğrenmesi demek. Makine öğrenmesi de Veriden e, verinin istatistiklerini kullanarak e, fonksiyonları öğrenme, girdileri çıktılara bağlayan fonksiyonları öğrenme ve klasik programlama yöntemiyle öğrenemediğimiz şekilde fonksiyonları öğreneme, öğrenme öğrenmeye şeklinde tarif ediliyor. E, dolayısıyla bu, şu an e, birçok şirketin belki ürünlerine koyduğu çok basit kural tabanlı işte şu sayı şundan fazla olursa şöyle olsun veya işte bu sistemimizde bir konuşma sentezleme modülü olsun ki yapay zeka olsun tarzında yaklaşımlar da çok. Bunları yapay zeka olarak nitelememiz çok zor. Burada da işte Cahit Bey'in de aslında dikkat çektiği gibi bir farkındalığın oluşturulması lazım ki her şirket yapay zeka'nın ne olduğunu hakkıyla anlasın, elindeki problemlerin hangilerinin yapay zeka ile çözülebileceğini, etraftaki P.R. fırtınasına çok da kulak asmadan belirleyebilsinler ve kendi içinde de kendi çözümlerini üretebilsinler.
0: O anlamda stratejilerini geliştirsinler, aksiyon aldılar evet. diyorsunuz Metin Hocam. Ee, bizim de aslında Digital Talks olarak bu sohbeti düzenlemekteki amacımız buydu. Hani sakin bir şekilde e, sizin dediğiniz o fırtınaya kapılmadan e, konuyu kavrayalım. E, daha doğrusu sizin değerli paylaşımlarınızı dinleyerek dinleyicilerimiz ve ben konuyu kavrayalım ve farklı örnekler üstünden de e, olayı daha iyi algılayalım. E, peki dilerseniz e, biraz e, mevcut yapay zekanın olgunluk seviyesi ve e, orta ve uzun vadedeki öngörülerimizi konuşabilir miyiz? E, bu noktadaki yorumlarınız nedir? E, bir de yapay zekanın gelişimi açısından e, sizce aşılması gereken temel problemler nedir? Belki aslında deminki sohbetimizde sizin değindiğiniz o kurumların yaklaşımları da belki o temel problemlerden biri olarak belki adlandırabilirsiniz. Ben sözü size bırakıyorum. Metin hocam dilerseniz sizinle başlayalım sonra Cavit abiye geçelim.
1: Peki. Şimdi şu an yapay zekada neredeyiz sorusunu sorduğumuz zaman bu ben aslında biraz akademi olarak da, endüstri olarak da, yani işin araştırma tarafında birazcık kolaya kaçtığımızı düşünüyorum. Çünkü bugün çoğu araştırmacının, kurumun yoğunlaştığı problem, problemler aslında verinin çok olduğu problemler. Yani çok verinin olduğu problem hangisi, bu problem yeterince önemli mi değil miyi çok düşünmeden verinin olduğu problemlere saldırdık. Bu biraz da son 5-10 işte senedir GPU sistemlerinin çok veriyi işleyebilmesi ve derin öğrenmeye dayalı ve aslında bir nevi gruplama yapan bu yeni tür öğrenme metodlarının çok veriyle çalışması, çok veriyle iyi sonuç üretebilmesinden kaynaklanan bir şey. Biz belki çok doğru problemleri değil de datasını çok bulabildiğimiz ve işimize gelen problemleri çok yoğunlaştık. Bence uzun vadedeki risklerden birisi bu. İnsanlığa fayda getirecek yapay zeka sistemleri çok veri olan alanlarda olabileceği gibi az veri olan ve ne bileyim çok nadir bir hastalığın tedavisi için gereken bir yapay zekayı da bizim üretmemiz ve onun üzerine de yoğunlaşmamız lazım. Böyle bir eksik görüyorum aslında. Bulunduğumuz yer bir yandan çok iyi diyeceğim çünkü... İşte yüzde hata oranlarını nesne tanıma için örneğin yüzde birlere bir insanın ötesine getirebildik. O zaman her şeyi çok güzel diyeceğim ama bu çok gerçekçi değil çünkü bazı önemli problemlerde e, burada değiliz hatta bazı önemli problemleri hiç e, girmedik dahi. Aşılması gereken problemleri yine bakınca benim e, hani neler önemlidir diye baktığım zaman e, birincisi biz insanlar canlılar sanki izleyerek çok öğrenebiliyoruz yani. Birebir yapay zeka sisteminin şu anda yaptığı birçok etiketler üzerinden bu şudur bu budur tarzında çokça etiket alarak değil de daha çok az etiketle ve çok datadan çok izleyerek öğrenebiliyoruz. Bunu yapabilen algoritmaların geliştirilmesi lazım. Bu zaten araştırma kaleminde de önemli önem arz eden başlıklardan biri. Az veriyle öğrenmek. Bir diğeri de tabii ki yapay zeka sistemlerine biz güvenebilmeliyiz. Bugün standart bir yapay zeka sisteminin, işte bir nesne tanıma sisteminin belki yüz milyonlarca parametresi var. Bu yüz milyonlarca parametre içinde her şey doğru ayarlanmış mı acaba? Bu sistem doğru çalışabilecek mi? Bu sistem nasıl çalışacak? Bu sistem, sistem verdiği karara nasıl gidecek? Bu biraz açıklanabilir, anlaşılabilir yapay zekaya da bağlanıyor aslında ama öğrendiğimiz zaman ne öğrendiğimizi iyi anlayabilmemiz lazım. Yani 100 milyon parametrenin bizim aleyhimize çalışacak durumları var mıdır? Bunu bilmemiz çok önemli. Şöyle bir örneği verebiliriz aslında. Mesela küflenmiş bir peynir düşünün ya da bozulmuş bir patates düşünün. Aslında bunu e, kestiğiniz zaman ya da bir mantar düşünün içinde e, %99 oranında sağlıklıdır hücreleri değil mi? İçinde %1 zehirli hücre varsa vardır. E, biz insan olarak koklayarak veya görüntüsüne bakarak bunun bize zarar verebileceğini görebiliriz, anlayabiliriz. Ama bir yapay zeka sistemin 100 milyon tane parametresi varsa ben teker teker o 100 milyon parametrenin ne işe yaradığını Anlayıp o sistemin benim aleyhime çalışacak, çalışabilecek durumu var mıdır yok mudur e, sorgulamasını yapamam bu büyük bir risk. Dolayısıyla yapay zeka sistemlerinin de biraz daha sorumlu bir şekilde oluşturulması, e, açıklanabilir olması, hesap verebilir olması gibi başlıklar var. Bu da bir e, diğer başlık e, geleceğe baktığımız zaman önem taşıyan başlıklardan bir tanesi. Çok
0: teşekkürler Metin hocam. E, bu arada açıklanabilir yapay zekaya da ayrıca ilerleyen e, dakikalarda ek olarak da tekrar e, girebiliriz. Oradaki e, değerli yorumlarınızı biraz daha genişleterek alabiliriz. Cavit abi senin e, yapay zekanın mevcut olgunluk seviyesi ve orta ve uzun vadedeki gelişimine yönelik öngörülerin ve gördüğün mevcuttaki e, engeller olarak neleri sayabilirsin? Ben sözü sana bırakıyorum.
2: Tamam. Ee, engeller tarafına bir e, sonda değineyim. Ee, şimdi bizim bu dönemde yaptığımız projeleri belki bu açıklamamda fayda var. Ee, ben Microsoft'un müşterilerle beraber mühendislik yapan, yeni bazı konularda çalışmalar yapan bir ekibinde çalışıyorum. Ee, kamu kurumlarıyla çalışan bir ekipte yöneticiyim ve e, EMEA bölgesi dediğimiz e, Avrupa, Ortadoğu ve Asya. Daha doğrusu Afrika bölgesinde dev kamu kurumları, Avrupa Birliği gibi ya da Avrupa Birliği'ne destek olan bir takım dev akademisyen, akademi kurumlarıyla bağlantılı çalışmalar yapıyorum. Gözlemlediğim kadarıyla son 3-4 sene içerisinde yaptığımız projelerin çoğunluğu yapay zekanın hani farklı yöntemlerine değinecek olursak, supervised learning başlığı altında bir olgunluk seviyesi yakalamayla ilgiliydi. Çok fazla Classification problemi üzerine çalıştık. Sınıflandırma problemi üzerine çalıştık. Çok fazla e, metin okuma e, ve görüntü işleme problemi üzerine çalıştık. İşte object tagging yaptık. Gördüğümüz nesne nedir? İnsan mıdır? Köpek midir? E, sigara tablası mıdır? Vesaire gibi. Son birkaç sene içerisinde, son bir, bir buçuk sene içerisinde e, gördüğümüz ee, sorular veya müşterilerimizden aldığımız sorular yavaş yavaş birden fazla disiplini bir araya getiren sorular olmaya başladı. Ee, örnek verecek olursam gördüğü nesneyi anlayan, gördüğü nesneyi anladıktan sonra bununla ilgili bir yorumda bulunan, bunu tanıdığını birden fazla farklı dilde söyleyebilen ondan sonra da daha önceki etkileşimlerde o nesneyle bağlantılı neler olmuş diye kurumun kendi veri tabanını arayan bir takım Birden fazla disipline dayalı çalışmalar gözlemlemeye başladık. Biz buna e, özellikle akademi dünyasında knowledge graph, akademik graph, academic graph diyebileceğimiz bir domainde çok karşılaşıyoruz. E, mesela COVID-19 e, biliyoruz ki bir koronavirüsü. Dolayısıyla koronavirüsle ilgili geçmişte yapılmış araştırmalar ne diye baktığımızda o araştırmalarda özellikle belirli bir domaine işte. DNA, RNA, DNA, RNA sequencing ile ilgili belirli bir domaine yoğunlaşıldığını gören ve ondan sonra o domain üzerine gittikçe belli alt başlıkları doğru ilerleyen dolayısıyla akademisyenlerin ya da e, kamu e, bilim adamlarının, kabuda çalışan yetkililerin işini kolaylaştıran ama genellikle birden fazla domaini bir araya getiren konu başlıkları gözlemliyoruz. E, tahmin ediyorum ki bu önümüzdeki birkaç sene içerisinde Tek bir disiplinde knowledge, e, özür machine learning yapan projelerin gittikçe birbirine yakınsamaya başladığını ve bilgi oluşturmayı, information oluşturmayı değil de knowledge oluşturmayı amaçlayan şeyler, e, projeler gittikçe daha fazla göreceğiz. İkinci konu başlığı, e, bu tarz projeler genelde tek bir veri ortamında yapılırdı. İşte bir veri ortamı oluşturulurdu, mesela Microsoft'un Azure platformunda. E, müşterimiz ya da biz orada bir veri ambarı oluştururduk. O veri ambarı üzerinde ya da data lake üzerinde bir takım analizler yapardık. Ondan sonra o model orada çalışırdı. Fakat gerçek hayatta ama legal nedenlerle ama e, güvenlik gerekçeleriyle e, kurumların kimi zaman bu ortamları bu analizler için kullanamadığını fark ettik. Bir analiz yapmak istiyorsunuz, bir bankasınız ve BDDK'nın kuralları gereği bu analizi kendi ortamınızda yapmanız lazım. İşte bir machine Learning algoritmasını kendi ortamınızda çalıştırmanız lazım. Ee, ama o algoritmayı kullanarak geliştirebileceğiniz model için ihtiyaç duyduğunuz processing power, işlem gücü, Azure'da var. Dolayısıyla yavaş yavaş e, son 6 ay bir sene içerisinde özellikle konteynerlerin kullanımı, Docker teknolojisinin kullanımı sayesinde e, büyük bulut veri merkezlerine, Microsoft'un Azure veri merkezlerine olan bağımlılığın azalmaya başladığını gördük? Dolayısıyla uç noktada, Edge'de e, bu e, yapay zekanın kullanımında artma gözlemlemeye başladık. Bunun bir getirisi var. E, hibrit dediğimiz bir ortamdan yararlanabiliyoruz. Yani bazı işleri Azure gibi, Amazon gibi, Google gibi bir takım platformlarda yapıyoruz. Ama bazı işlemleri uç noktada yapabiliyoruz. Özellikle 5G'nin getirdiği avantajlarda e, uç noktada yer alan cihazlarda, yalnızca veri merkezinde değil, cihazlarda da daha fazla yapay zeka işi, yapay zeka algoritması çalıştırabilecek gücü görmeye başlayacağız diye tahmin ediyorum. E, bizim gözlemlediğimiz ikinci anı trend bu. E, üçüncü belki konu başlığı, senin bu soruna cevap verebileceğim. O da potansiyel problem ne burada? Eee Hukuk hukuki düzenlemeler teknolojinin bir parça gerisinde kalıyorlar. Yani benim biraz önce söylediğim bu dinamik yapılanmayı birden fazla veri merkezinde, birden fazla ortamda, birden fazla cihaz seti üzerinde e, senkron çalışabilecek algoritmaları çalıştırabilmemiz için e, bunun altyapısının, hukuki altyapısının da doğru kurgulanması lazım. E, dolayısıyla... Özellikle hukuki altyapıyı, yasal çerçeveyi belirleyen kurumlarında bunu anlayabilecek olgunluğa ulaşması lazım. Ben hukukta bir parça yavaş ilerlediğimizi düşünüyorum. Bu söylediğim yalnızca Türkiye için geçerli değil. Bu söylediğim aynı zamanda İngiltere için de geçerli, Amerika için de geçerli. E, hukuk bir parça bunun, eyvah benim kişisel verilerim çalınacak mı? Benim vatandaşlarımın verileri yurt dışına çıkacak mı boyutunda kalıyor? Halbuki bunu aşacak teknik imkanlar var elimizde. Kategorik olarak her şeye hayır, her şeye evet deyince doğru projeleri doğru zamanda yapamama olasılığımız var. Benim gördüğüm en büyük endişe hukukun bir parça geride kalması.
0: Çok teşekkürler Cavit abi. Mekin hocam sizin bu noktada eklemek istedikleriniz
1: var mı? Cavit abiye söyledikleri. Yani eklemek istediğim şu, hukuk evet çok çok Çetrefilli bir konu olacak burada. Çünkü e, biz aslında kendi verimizi paylaştığımız zaman sadece kendi verimizi de paylaşmamış oluyoruz. Bazen etrafımızdaki insanların e, verisini de paylaşmış oluyoruz. Veya ben verilerimi paylaşmak istemiyorum desem de içinde bulunduğum belli bir topluluk verilerini paylaştığı zaman benim verilerim de paylaşmış oluyor. Verilerimi bir noktada paylaşıp sonra e, bana geri verin o verilerimi deme e, hakkım evet bir nebze oluyor ama benim verilerimden öğrenilen şeyleri geri almam da mümkün olmuyor. Dolayısıyla işin hem teknik olarak e, çözülmesi gereken ama zor bazı kısımları var. E, bununla bağlantılı hukuksal kısımları da var. Çok çok
0: teşekkürler. Belki önümüzdeki dönemlerde
1: biraz daha e, işin hukuki
0: boyutlarını da farklı açılardan e, ele alabiliriz. Belki farklı hukukçuları da e, etkinliğimizi ağırlayabiliriz. Metin Hocam. Demin siz e, explainable AI açıklanabilir yapay zekadan e, biraz bahsettiniz. E, Softtek'in e, 2020 teknoloji raporunda da aslında orada sizin bir yazınız vardı. Ben onu da okuma şansım olmuştu, okuma fırsatım. Biraz daha dilerseniz explainable e, AI'yi biraz daha açabiliriz. Yani bunun e, kolaylıkları, zorlukları nedir, önemi nedir? Ve orada Cavit abinin de yorumlarını alabiliriz eğer bir yorumda bulunacaksa. Bu konuyu da hani ne diğerler işlemiş olalım.
1: Evet teşekkürler. Bu e, teknoloji raporundan bahsetmenize sevindim. E, ben de reklamını yapayım. Yanımda duruyor ofiste aslında rapor. E, Softekin İş Bankası'nın yazılım evi biliyorsunuz. Softekin e, çıkardığı bu rapor... E, benim bir yazım olduğu açıklanabilir yapay zeka üzerinde ama e, birçok kıymetli yazı var burada. Bir şekilde edinebilirseniz belki biz, benimle irtibata geçerseniz bende de birkaç ekstra kopya var. Sizinle paylaşabilirim.
0: Harika. Hocam pdf versiyonu da var. Biz onu sitemizde bir yazı olarak da pdf versiyonuna link verebiliriz. Harika. Ee, böylece rahatlıkla ben mesela PDF'ten evet. okuyorum. Okudum bir kısmını.
1: Çok kıymetli bir e, yayın. 2020 teknoloji raporu. Orada... Benim işte zaten açıklanabilir yapay zeka üzerine çalışmalarım vardı. Aynı zamanda iş bankasının da teknoloji danışma kurulunda bir görevim var. Dolayısıyla hem soft eklenmiş bankası ile yakın irtibattayız. Böyle bir yazı yazabilir misiniz hocam dediler. Ben de severek dedim. Önemli bir konu. Neden önemli? Çünkü artık Birçok noktada bizim kararlarımızı, kararları bizim için alınan kararları ya da bizim alacağımız kararları e, yapay zeka sistemleri alıyor. Ve bu yapay zeka sistemlerinin nasıl çalıştığını bilmek e, zorundayız. Bu sadece işte merak ediyorum tarzında bir e, gereklilik değil. Aynı zamanda e, birçok noktada hukuksal gerekliliğe de bağlanacak bir e, gereklilik. Ee, mesela nasıl? Ee, gerçek hayatta işte ben bir bankaya gidip krediye başvursam bana e, tamam onaylandı ya da onaylanmadı denir ve bunun karşılığında da belki bir gerekçe talep edersem karşında bir gerekçe söylenebilir. E, hatta belki işte şunu getirirseniz belki verebiliriz krediyi tarzında cevaplar bile olabilir. E, veya ben işte hastalandım, e, hastaneye gittim bir e, biyopsi yapıldı ve işte bir... Sonuca varıldı oradan. Ee, ör, örneğin işte burada bir hücreler var ve bunlar e, malin hücreler ya da e, zararsız hücreler şeklinde bir sonuca gidildi. Bu sonucun ne kadar sağlıklı olduğunu, bu sonuçlara nasıl ulaşıldığını, hangi dayanaklarla ulaşıldığını sorgulamak benim en doğal e, hakkım. Ve aynı zamanda bu kararların sağlıklı verilebilmesi için de o kararlara nasıl ulaşıldığının irdelenmesi gerekiyor. Dolayısıyla biz aslında insan olarak karar verdiğimiz zaman çoğu zaman neden sorusunu soruyoruz. Bu soruları yapay zeka sistemlerine de sorabilmemiz lazım. Yapay zeka sistemlerinin de algoritmik olarak bu soruları cevaplayabilmeleri lazım. Bu soruları cevaplamak ne demek aslında birkaç şekilde bunu ele alabiliriz. Örneğin bir yapay zeka sistemi varsa e, farz edelim işte kredi verelim mi vermeyelim mi tarzında bu yapay zeka sisteminin az önce de bahsettiğim yüz milyonlarca parametresi olabilir. Ben bu sistemin sağlıklı çalışıp çalışmadığını bütünsel olarak nasıl ispat edebilirim nasıl garanti edebilirim bunu nasıl sert sertifikasyondan geçirebilirim e, burada şu anda büyük bir açık var ve üzerine çalışılması gerekiyor. Ee, akademik tarafta biz bunu e, açıklanabilir e, özelliklerle yapmaya çalışıyoruz. Örneğin kompleks bir sistem varsa bu sistemin nihayetinde vereceği karara dayanık olabilecek basamaklar ya da doneler nelerdir? Öncelikle onları biz e, çıkarmaya çalışalım. Son verdiğimiz kararı da bu doneler ya da ara çıktılar üzerinden gerekçelendirelim. Tarzında bir yaklaşım var mesela bu ara üzerine bizim de çalıştığımız ve akademide de baskın olarak üzerinde çalışılan bir yaklaşım bu sistemin bütüncü olarak nasıl çalıştığını anlamaya yönelik bir yaklaşım bundan başka bireysel olarak verilmiş tekil kararları sorgulamaya ve tekil kararların neden bu şekilde verildiğini sorgulamaya cevaplamaya yönelik sistemler de var. Bunlar az önce bahsettiğim gibi işin hukuksal e, yanının gerekçeleri olabilecek ve aslında e, çok da hukuka dayanmayan ama e, nihayetinde faydalı sistemler elde etmemize yarayacak teknolojiler de olacaktır. Buna da bir örnek vereyim, e, arzu ederseniz. E, yap, açıklanabilir yapay zeka dediğimizde her zaman bir hesap verme, birilerin hesap sorması, sorgulanabilirlik aklımıza geliyor, geliyor. Ama aynı teknolojileri kullanarak ee, çok daha faydalı, çok daha keyifli e, ya da çok daha e, önemli pro- problemleri de çözebiliriz. Ee, örnek olarak e, benim geçmiş yıllarda yaptığım bir çalışmayı vereyim. Ee, biz otizm spektrumu bozukluğu olan çocukları e, özellikle duygularını anlama, e, du- karşıdaki insanların duygularını anlama ve duygularını ifade etme yönünde e, desteklemeye çalışıyoruz teknolojiyle. Ee, ve bunu yaparken de açıklanabilir yapay zeka yöntemlerini kullanıyoruz. Şöyle, e, bu çocuklar duyguları tanımakta ve ifade etmekte zorlandığı için e, biz onlara şu duyguyu ifade etmeye çalış e, diyebiliyoruz örneğin. Ve onların o duyguyu ifade ediş şekillerinin e, ne kadar doğru, ne kadar yanlış olduğunu yine açıklanabilir yapay zeka yöntemleriyle e, analiz edip geri bildirim üretebiliyoruz. Örneğin mutlu bir ruh hali yansıtmaya çalışan çocuk eğer e, asabi bir ruh hali yansıtmışsa mutluluğunu ifade etmekte zorlanmışsa biz ona neyi yanlış yaptığını karşıdan neden mutlu değil de asabi bir insan olarak algılandığını ve bunun gerekçelerini ve dolayısıyla neyi düzeltirse kendisini daha iyi ifade edebileceğini söyleyebiliyoruz bunun geri bildirimini biz açıklanabilir yapay zeka yöntemleriyle oluşturuyoruz dolayısıyla açıklanabilir yapay zeka sadece işte bahsettiğim gibi hukuk alanında böyle insan insanı üzen sıkan daraltan bir kısıtlılık olarak ele alınmamalı alınmamalı bunun teknolojisi birçok faydalı başka sistemin geliştirilmesinde de kullanılacaktır diye düşünüyorum. Çok, çok teşekkürler. Cavit abi senin eklemek istediğin
0: bir nokta var mı burada?
2: E, şöyle var. E, aslında biraz önce Metin hocam çok güzel bir şey söyledi. E, i̇şin yalnızca yasal çerçevesi değil e, kullanan topluluğa olan açıklanabilirliği de önemli dedi. E, biz e, şirket içerisinde bir topluluk oluşturduk, bir grup oluşturduk. Bu grup e, multidisipliner bir grup. Hukuk, e, mühendislik ürün grubu ve müşteri grubu gibi çeşitli farklı insan şeylerden topluluklardan oluşan üst seviye yöneticilerin bulunduğu bir grup. Eğer biz bir e, review her yapay zeka ile ilgili işi review ediyoruz, bu review en ufak Türkiye'de yapacağımız bir projeye de, İsrail'de yapılacak bir projeye de, İngiltere'de yapılacak bir projeye de bakıyor. Bu projede reviewu olmadan biz bu projeye giremiyoruz, girmiyoruz. Bu proje submit edildiğinde projenin amacı ne? E, hedef kitle kim? Olası kullanıcılar kimler? Bu projenin e, bu projeden faydalanacaklar kimler? Ve potansiyel olarak zarar görebilecek insanlar var mı? E, şeklinde çeşitli soruların cevaplarını vermek zorundayız. Eğer bu soruları cevabında karşı tarafı yönetimi ikna edemezsek bu işe giremiyoruz, girmiyoruz. Girmemeyi tercih ediyoruz. Şirket olarak böyle bir karar verdik. Dolayısıyla açıklanabilirliği işin sonuna algoritmaların geliştirilmesine, verinin kullanılmasına vesaireye bırakmadan daha başta bizim amacımız ne? Ve ben bu amacı şirket içinde veya şirket dışında birilerini anlatırken acaba zorlanabilir miyim? diye baştan Yaklaşmayı da tercih ediyoruz. Bunun önemli bir değerlendirme kriteri olduğunu düşünüyoruz. Bazen e, bu komite diyor ki bir proje başladıktan sonra orta aşamalarında da e, bizim şirket olarak doğru bulmadığımız bazı yönlere gittiğini, revolve ettiğini gördüğümüzde dur diyebiliyor bu projeye. Birileri bu projelere zamanı geldiğinde dur diyebilmeli, e, hesap sorabilmeli, bu hesap sorulabilirliğin yapan kişiler açısından... E, Projeye daha farklı bir bakış açısı getirdiğini düşünüyorum. Hocamun söylediğini
0: eklemek istiyorum. Çok çok teşekkürler Cavit abi. Çok teşekkürler Metin hocam. Ee, Cavit abi Microsoft olarak e, çok e, globalde ve Türkiye'de çok fazla özel sektör kurumuyla devlet kurumlarıyla bir aradasınız. E, farklı projeler demin de bahsettiğin gibi e, yürütüyorsunuz. Ee, mesela beni e, sizin web sitenizde kimi projeleri incelerken e, yapay zeka ile ilgili işte şerle ilgili globalde gördüğüm bir proje etkilemişti e, benzin istasyonundaki görüntüleri canlı olarak e, izleyip algılayıp arka tarafta bir tehlike anında örneğin sigara içen diyelim bir e, işte e, müşteri var orada ve bir anda e, pompanın kapatılması mesela bu işte Image Recognition'a herhalde güzel bir örnek olsa gerek, biraz bizimle farklı sektörlerden ne gibi örnekler paylaşmak istersin, ben sözü sana bırakıyorum.
2: Tamam, teşekkürler. Bu noktada belki bizim şirket olarak yapay zeka ile ilgili ne yaptığımızı anlatmakta, onunla başlamakta fayda var diye düşünüyorum. Şimdi biz e, öncelikle bizim Azure adını verdiğimiz e, dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan veri merkezleri üzerinde e, Compute yani işlem gücü, e, bir takım veri servisleri, yapay zeka servislerinde şirketlerin, o şirketlerin yazılımcılarının, o şirketlerin veri bilimcilerinin ve sistem yöneticilerinin kullanımını açıyoruz. Bunlar e, basit anlamda düşünecek olursak kimi zaman kullanıyoruz. E, DM'ler, virtual machine'ler yani sanal makineler. E, kimi zaman bir takım işte e, Python çalıştırabilecek kütüphaneler ya da e, notebooklar yani bizim servis olarak müşterilerimize verdiğimiz altyapılar. Bir müşteri kendi ortamında çalıştırmak yerine kendi ortamında bir makine seti almak, bir işletim sistemi kurmak, e, üzerinde bir veri tabanı veya bir yapay zeka Algoritması çalıştıramayacak o ortam kurmak yerine burada Azure'dan yararlanabiliyor. Bunun için ihtiyaç duyduğu şey kendi ortamında bunu yönetebilecek yazılımcılar, veri bilimcileri ve sistem yöneticilerin olabilmesi. Ee, bazı durumlarda müşterilerimizin bu tarz kaynakları yok, müşterilerimizin verileri yok ya da müşterilerimizin bu ortamları ran edebilecek, yönetebilecek sistem yöneticileri çok fazla yok. Bir örnek vereyim. Ee, bizim müşterimiz veya değil buna bakmadan söylüyorum. Ee, Türkiye'de benim çok takdir ettiğim, sevdiğim e, bankacılardan bir tanesi olan Deniz Güven e, bir süre önce e, Hong Kong'da Standard Chartered Bank'in e, önemli yöneticilerinden biri haline geldi ve MOX adında bir dijital banka çıkarttılar. Geçtiğimiz hafta benim Bilgi Üniversitesi'nde verdiğim e, Leyla Hoca ile beraber, Leyla Keser ile beraber verdiğim ders aslında misafir konuşmacıydı, yepyeni bir banka launch ettiler, çalıştırdılar ve bu bankanın kendine ait hiçbir sunucusu yok. Koskoca bir banka kuruyorsunuz ama bu bankanın kendine ait hiçbir sunucusu yok. Dolayısıyla böyle bir ortamda o sunucuyu çalıştıracak insana da ihtiyacınız yok. Dolayısıyla bu sunucuları çalıştıracak insanların olmadığı ortamlarda ya da o sunucuları yönetecek, işte bir SQL ya da Oracle veritabanını yönetecek bir insanın olmadığı bir ortamda şirket olarak müşterilerimize bu hizmeti de verebilmek durumundayız. Dolayısıyla Azure üzerinde bazen bu tarz hizmetleri managed service olarak, yönetilen servisler olarak sunabiliyoruz. Son olarak da bütün bunları kendi ortamında çalıştırmak isteyebilecek, biraz önce Docker teknolojisinden bahsetmiştim, Azure'da var olan altyapıyı gelecek kendi ortamına kuracak firmalar da var. Dolayısıyla bu esneklikte kendi ortamından Azure'daki altyapıya kadar farklı olgunluk veya e, kaynak imkanlarına sahip e, kurumların her birine farklı katmanlarda veri e, ve yapay zeka servislerine hizmet olarak sunuyoruz. E, aynı zamanda kendimiz de bunun kullanıcısıyız. Mesela PowerPoint'in son versiyonlarını eğer Office 365'te açarsanız PowerPoint'te bir sunum yaparken alt tarafta transcribe etmeye başladığını görebiliyorsunuz. Ya da Teams'de konuşurken e, Teams'le evinizden toplantıya katıldığınızda yaptığınız görüşmedeki bazı konuşmaları Teams'in e, transcribe etmeye başladığınız speech to text'le e, yazı olarak çevirmeye başladığını görebiliyorsunuz. Dolayısıyla biz kendi ürünlerimizi de kullanıyoruz. E, aynı zamanda bunları da bizim iş ortaklarımızın paketleyip satabilecekleri altyapılarda sunuyoruz. Üç tane örnek vereceğim ben farklı e, alanlardan. Sen ile beraber yurt dışından bir Benim ilk iki örneğim Türkiye'den olacak. E, Migros bir süredir Microsoft'un e, veri ve yapay zeka imkanlarını kullanarak e, düzenli olarak kendi e, reyonlarını özellikle meyve sebze reyonlarını ölçen, gözlemleyen, kameralarla bunu sürekli capture eden ve kamera vasıtasıyla hangi ürünün azaldığını anlayabilen bir algoritma geliştirdi ve mağazalarına yaygınlaştırmaya başladı. Bu Migros özellikle bu dönemde marketleri e, şey yaparken, insanların saldırısına vurarken e, doğru ürünü doğru yere konumlandırabilme gibi bir imkanı sağlıyor. Kategori yöneticileri var. Yani Migros'un Mikros, e, kendi kategori yönetimine zarar vermiyor ama kategori yöneticilerinin işini kolaylaştırıyor. Kategori ve depo yöneticilerinin şu anda bizim işte Cadde Bostan mağazasında patatese ihtiyacımız var. Buna karşılık Beşiktaş mağazamızda marula ihtiyacımız var gibi bir tespiti görüntü işleyerek ve insana bağımlı olmadan yapabiliyor. E, i̇kinci örnek Veri Park'tan. Veri Park bizim Türkiye'de e, finans teknolojileri konusunda en iyi iş ortaklarımızdan bir tanesi. Aynı zamanda bütün dünyaya da hizmetlerini ve ürünlerini satmaya başladılar. E, 15 senedir de satıyorlar. Türkiye'den çıkmış belki en iyi yazılım evleri olarak, evlerinden biri olarak yaptıkları bir çalışma beni çok etkiliyor. Next step, best action. Yani bir COBİ'siniz. Bir kredi çektiniz bir bankadan ve o bankaya karşı sorumluluğunuzu yerine getirememe olasılığınız var. Kobi olarak belki siz bunun farkında değilsiniz. 3 ay sonra temerrüde düşme olasılığınız olduğunu göremeyebilirsiniz. Ama Banka ile olan düzenli etkileşiminiz nedeniyle e, oluşturduğunuz verileri bir sistem, bir yapay zeka altyapısı ta, e, çıkartıyor ve sizin adınıza belki temel düşmeden kullanabileceğiniz en iyi ürünün ne olması gerektiğini söylüyor. Veri farklı ürünü Türkiye'de yazdı ve dünyanın çeşitli yerlerine, İngiltere'ye ya da yurt dışındaki çeşitli bankalara konumlu, konumluyor durumda. Bence Türkiye'den çıkan çok güzel bir örnek. Üçüncü bir örnekte yine bizim şu anda isim vermeden söyleyeceğim bir yaptığımız çalışma alanı. E, dijital araştırma e, ortamları oluşturmak. İngilizcesiyle digital research environmentları oluşturmak. Biraz önceki örneği vereyim. Covid üzerine araştırma yapan bir e, bilim arasımız. E, işte ne bileyim bir üniversite için çalışıyorsunuz ya da Avrupa Birliği ya da CDC gibi bir kurum için çalışıyorsunuz. Dönemlik olarak bir veriye ihtiyacımız var. O veriye yalnızca bu dönemde ihtiyacınız var. 3 ay sonra ihtiyacınız olmayacak. Bu veri sizin elinizde yok ama bu veri kamu or- kurumunun kendi ortamında bir yerlerde var. Dolayısıyla biz şu anda farklı ortamlardan bu veriyi trusted şekilde, güvenilir şekilde bir araya getiren bu trusted ortamda yalnızca size, yalnızca Ozan Tatar'a şu anda ihtiyaç duyduğu dönemde bu araştırma yapabilmesi için gerekli veriyi açan Üzerinde kendi MR operasyonlarını, machine learning operasyonlarını run ettikten sonra zamanı geldiğinde bunu kapatan e, altyapıları ürün olarak, hizmet olarak sunuyoruz. Biz bunu digital research environment diyoruz. Bir süredir e, sektörde bunu çok görmeye başladık. E, i̇laç firmalarından petrokimya kimya firmalarına kadar e, ya da işte e, akademisyenlerden kamu kurumlarına kadar buralarda çok geniş kullanım alanları gözlemliyoruz.
0: Çok çok <gülüyor> için. Ee, ben orada perakende ile ilgili bir ekleme yapayım. Digital Talks'ta da haberlerini haberini çıkmıştık. Bazen tabi mesela Amazon Go gibi mağazaların çok ciddi bir yatırım maliyeti var arka tarafta. Ee, kimi zaman daha senin Migros örneğinde bahsettiğin gibi daha mağaza içindeki farklı Alanlara yönelim çözümler full otomasyon yerine daha e, hem e, daha ekonomik olabiliyor hem de e, şirketin operasyonlarına ciddi katkılar sağlayabiliyor. Walmart'ın mesela bizim yayını aldığımız örnek şuydu Digital Talks'ta Walmart'ın kasa bölgesinde herhangi bir fraud herhangi bir e, kötü bir e, belki e, tecrübeyi engelleyici bir kamera sistemini mesela devreye aldığının bir haberini yapmıştık. Bu amaçla farklı açılardan bu teknolojiler kullanılabilir. Ee, çok teşekkürler örnekler için. Ee, bir şey
2: değil, bir ufak bir ekleme ekleme miyim Metin Hoca'ya geçmeden. Tabii çok ki. ufak ekleme. Şimdi biz, e, belki ilk başta da söylemem gereken şeylerden biri oydu. E, machine Learning dediğimiz zaman yalnızca Machine Learning'in algoritma geliştirme, e, o, özür dilerim, model geliştirme, modeli train etme, test etme, ondan sonra deploy etme aşamasına bakıyoruz. Genellikle odağımızda ilk projelerde bunlar oluyor. Ama sonra fark ediyoruz ki ve müşterimiz fark ediyor ki aslında burada ciddi bir operasyonel süreç var. Yani şirketin kendi bu operasyonunu yönetecek, yeni modeller geliştirecek, modelleri deploy edecek. E orada bütün bu süreci düzenli olarak yapabilecek bir altyapıya ihtiyaç var. Özellikle burada operasyon tarafının çok önem kazanmaya başladığını gördük birkaç sene içerisinde.
0: Çok teşekkürler. Metin hocam, siz de hem bir akademisyen olarak hem de kimi kurumlara danışmanlık, kimi projelerde yürütüyorsunuz. Sizin belki çarpıcı bulduğunuz yapay zeka kullanımı ile ilgili birkaç örnek paylaşabilir misiniz? Bu arada biraz süremiz de daralıyor. Birkaç da gelen soru var. Ben de hani ayrıca birkaç soru daha size iletmek istiyorum. Ondan sonra da sohbetimizi sonlandırabiliriz. Buyurun Metin Hoca.
1: Spesifik örneklere girmeyeyim o zaman. Nerede güzel örnekler var. Genel olarak onları paylaşayım. Şimdi bu pandemi dolayısıyla da aslında bir eğitimde mesela online'a kayış oldu. Ama eğitimin şekli, şemali zaten yıllardır yavaş yavaş değişmekte. Dolayısıyla yeni eğitim sistemimize artık o ne olacaksa o yeni yeni eğitim sistemimize alabilmekte. Entegre olabilecek, onu şekillendirecek yapay zeka çözümleri e, önem kazanıyor bence. Mesela bu ölçme değerlendirmeden tutun, e, içeriğin nasıl dağıtılacağına kadar birçok problemi çözme üzerine e, enteresan çözümler var. Ve yine e, yeni ulaşım çözümleri, yeni seyahat eliş- etme alışkanlıklarımız, e, yeni sosyalleşme alışkanlıklarımız, yani teknolojiyle birlikte hayatımızdaki... Birçok şey yapış şeklimiz değişiyor. Bu yeni yapış şekillerine yönelik yapay zeka sistemlerinin önemli olacağını e, düşünüyorum. Bu alanlarda da ortaya çıkmaya başlayan örnekler var. E, dediğim gibi öz, spesifiğine girmeyeyim. Siz e, başka sorularınız da var herhalde ya da gelen sorular. Zamanımızı oralara kullanalım. Hı hı. E, Metin hocam
0: ben e, aslında bunu Cavid abi sana da sormak istiyorum. E, biraz aslında kurumların stratejisine belki değindik bilmiyorum daha da üstüne belki bahsetmek istersiniz ülkelerin ve kurumların yapay zeka stratejilerine yönelik neler söylemek istersiniz nasıl bir bakış açısını sağlıklı ve verimli buluyorsunuz? Metin hocam burada sizinle başlayalım sonra da Cavit abinin yorumunu alalım
1: evet burada önemli olan üç başlık görüyorum ben biri merkezler yani ...donanımların işte olacağı, insanların bir araya geleceği, verinin de bir araya getirileceği merkezlerin kurulması. Dünyada birçok ülke bu alanda atılımlarını ya da açıklamalarını, duyurularını, politika değişikliklerini 3-4 yıl önceden yaptı aslında. Merkezler birincisi. Türkiye'de de bir yapay zeka enstitüsü kurulduğunu, kurulacağını biliyoruz. Bunun çalışmaları var. İkinci başlık DATA. E, datayı data çok önemli e, Biz ülkemizin datasını e, tutabilmeliyiz Mesela bu konuşma yayınlandıktan sonra YouTube'a konuluyorsa bunu e, bu bizim için bir kayıptır yani Türkçe bir konuşmanın e, Türkiye içinde e, saklanması Türk araştırmacılara veya endüstride bu iş üzerinde ürün geliştirecek insanlarla e, kolayca buluşturulması Bunlar bizim için önemli ülkelerin data stratejilerini ...kurması bu açıdan önemli ve tabii üçüncü başlık insan. İnsan olmadan bunların hiçbir anlamı yok. Bizim nitelikli insan yetiştirmemiz lazım, nitelikli insanlarımızı da yurt dışına kaptırmadan Türkiye'de tutmamız lazım. Bu da bir yerde bizim buradaki işte altyapılarımızın ne kadar iyi olduğu ve insanlara ne fırsatlar sunabildiğimizle alakalı. Bu başlıkta belki yine daha uzun konuşuruz ama mesela bizim adımıza sevindirici bir gelişmeyi sizinle paylaşayım. Koç Üniversitesi İş Bankası Yapay Zeka Merkezi açıldı. İş Bankası'nın çok cömert bir finansal desteğiyle, büyük bir destekle burada çok güzel bir yapay zeka merkezi kurduk. Alanında dünyaca uzman öğretim üyeleri bir araya geldi. Büyük bir sinerji oluşturduk ve artık tüm, Yurt dışına kaçan öğrencilerimizin bir kısmını en azından burada tutabileceğimizi düşünüyoruz ee, ve TÜBİTAK ve başka kaynaklarımız, ARPA Birliği kaynaklarımız var. Evet birçok güzel şey yapmak için ama İş Bankası'nın bu e, konu gözetmeksizin ve belli bir sorgulamaya bağlı olmayan bir şekilde bizlerin araştırmaya yapması için vermiş olduğu finansal destek, Burada bütün başlıklara dokunuyor. Hem merkeze dokunuyor, merkez oluşturuluyor. Hem veri toplanması için bir altyapının oluşturmasını destekliyor. Hem de insanların burada tutulması için çok önemli bir adım olmuş oluyor. Bu merkez mı? Hocam? Efendim? Bu merkez çalışmaya başladı mı?
0: Koç Tabii zaten hani... bizim
1: burada bu alanda bir kas gücümüz vardı öğretim üyesi mevcudiyeti olarak. Ee, yeni öğretim üyeleri de e, şu anda katılıyor, katılma yolunda, yakın zamanda duyarsınız. Ee, ekipman alıyoruz, ee, yeni öğrencilerimizi e, alıyoruz. Ee, bu vesileyle duyurumuzu da yapalım. E, master doktora yapmak isteyen veya post doktora yapmak isteyen bu alan ilgili kişiler varsa mutlaka bizim yapay zeka merkezimize başvursunlar. Ee, birçok başlıkta, Computer Vision'dan, Machine Learning'den EXIA'ya kadar birçok başlıkta araştırma yapıyoruz. Ee, çok iyi imkanlar veriyoruz. Öğrencilerimizi yurt dışına kaptırmamakta e, niyetliyiz. Hedefimiz o. Evet, hocam, o konuyla da ilgili bize bir böyle bir doküman iletirseniz biz Digital
0: talk'ta da haber çıkalım bu programla ilgili.
1: Yani, Web sayfımız yayında ai.ku.edu.tr okay. oraya... Sizinle konuşuruz. Bizim tarafta da bir yazı çıkabilir. Hani paylaşayım dedim.
0: Cabi abiye söz vermeden sözü bırakacağım bu konuyla ilgili. Benim orada bir tek hani kendi yorumuna açızane veri sahipliği, yani ülkelerin verilerimiz bizde dursun yaklaşımında bence... Hani orada Kantar'ın topuzunu bence çok iyi ayarlamalıyız diye düşünüyorum. Sonuçta çok ciddi Cavit abinin de bahsettiği belli teknolojiler, belli altyapılar var. Hani o altyapıları tamamını Türkiye'de host etmek, tamamını barındırabilmek ki Türkiye'nin de ölçeğini düşününce her zaman kolay olmasa gerek. O yüzden oradaki kabiliyetleri de bizim Kaybetmiyor olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Oradaki teknolojileri kullanabilmek açısından e, bilmiyorum Metin Hocam bir, bir yorumda bulunur musunuz? Yani her
1: türlü bu, bu işleri büyük ölçüde e, bence burada yapmaya çalışmalıyız. E, yani bu en son Covid örneği gösterdiği gibi e, kimse, hiç hiçbir ülke zora düştüğü zaman e, bir başkasını düşünmüyor. E, dolayısıyla biz kendi göbeğimizi her zaman kesebilir durumda olmalıyız. Bu Covid sürecinde özellikle insanların yakın temasını takip edebilecek bir uygulamanın geliştirilmesinde ben de bilgi tecrübelerimi paylaştım. Uygulamayı geliştiren ekiple ki Sağlık Bakanlığı'nın uygulamasına gömüldü bu bahsettiğim yakın takip algoritması. Orada örneğin biz Google'ın veya Apple'ın eline bakar olduk. Android cihazlarda ne destekleniyor Apple'da ne destekleniyor ee, onların geliştirdiği API'lere mahkum olduk. Ee, yani bu alanlarda e, evet biz de oturup kendi telefonumuzu yapmak belki e, şart değil ama bu alanlarda olabildiğince derine inip olabildiğince e, hakimiyet ve kas gücü geliştireceğimiz e, fırsatları yaratmalıyız e, Türkiye içinde. Yarın öbür gün Teknolojiye ihtiyaç duyduğumuz zaman hemen mobilize edebileceğimiz e, beyin gücümüzün olması lazım Türkiye'de.
0: Çok çok teşekkürler Metin Hocam. Cavit abi bu konuda senin yorumlarını alabilir miyiz?
1: Yani, şunu ekleyeyim pardon. Yani bu mesela solunum cihazı projesinde yedek parça temininde e, ne çok problemler yaşandı. E, birazcık e, bu olaya yakın birisi olarak ben... E, Farkındayım. Birçok ülke aynı parçayı satın almak istiyorsa e, üretici keyfine göre sizi sarının sonuna da atabilir, başına da atabilir. Dolayısıyla üretimde yazılım olsun, donanım olsun e, hepsinde bizim bir kas gücüne ihtiyacımız var. Dışarıda daha ucuz olsa da tembellik yapmayalım. Kendi kas gücümüzü geliştirelim.
0: Çok teşekkürler Metin Hocam. E, bu arada Cavit abi e, sana sözü vermeden e, ikinci oturumumuz Aytül Hanım'la Tuğrul Bey'i görüyorum arkadalar e, bağlanmış durumda. bir 5 dakika belki 3-4 dakika sarkma olabilir değerli dinleyicilerimize de söylüyorum e, ama ek süre vereceğiz e, Tuğrul abi Aytül Hanım hiç merak etmeyin Cavit abi senin yorumlarını alabiliriz
2: tamam e, ben çok hızlı yetkilik konusuna değineyim e, Metin hocama kesin katılıyorum ülkede veri bilincini Bilincine sahip veriyi kullanabilecek, veriyi nasıl kullanması gerektiğini iyi bilen insanlar, gençler yetiştirmek zorundayız. Bunun bence çıkış noktası matematik. Daha ilkokuldan başlayarak müthiş iyi bir matematik bilgisi vermek zorundayız ki öğrencilerimize. Bakın vermeliyiz demiyorum, vermek zorundayız diyor. Türkiye'de matematik bilgisini toplumsal olarak eğitimde çok iyi veremediğimiz üniversite sınavlarındaki sorular bize gösteriyor. E, çok daha iyi bir iş yapmak zorundayız ki veriyi anlayabilen, veriyi kullanabilen, vektör dediğimiz zaman bunun ne anlama geldiğini, matris dediğimiz zaman bunun ne anlama geldiğini iyi bilebilen çocuklar, gençler yetiştirmek zorundayız. İkinci aşaması kesinlikle veri bilimini ve veri konusunu iyi anlayabilen insanlar yetiştirmek zorundayız. E, benim orada üçüncü e, eklentim şey olurdu. E, tek disiplinli ve yalnızca veriyi anlayabilen insanlardansa biraz çok disiplinli çalışabilen, bugün Türkiye'de başladığı bir problemin Endonezya'da devam edeceğini ya da Kanada'da devam edebileceğini anlayabilen bu çok kültürlü, yapıya açık insanlar yetiştirmek durumundayız. Bunlar yalnızca ve yalnızca veri bilimiyle uğraşmayacaklar, belki user experience'ı geçecekler, belki dil işlemeye Belki antropolojiye geçecekler belli noktalarda. Dolayısıyla farklı kültür ve farklı disiplinlerdeki insanlarla bir araya gelebilen insanlar yetiştirmek durumundayız. Bunun veri e, tarafına geleyim. Ben şirkette, yani Microsoft'ta çalışmamdan bağımsız olarak bir parça yetişme tarzım itibariyle Adam Smith'e çok yakın hisseden birisi olduğum için e, ülkelerin her konuyu en iyi yapan ve her konuyu yapan e, ülkeler olmaması gerektiğini düşünüyorum. Biz e, 30 milyar dolarlık bir bilişim ekosistemine sahibiz. Bunun 27 milyar doları yaklaşık olarak donanım ithalatı. Yaklaşık olarak 27 milyar dolarlık donanım ithalatımız var. Yazılım üretmiyoruz. E, yazılım üretmemiz için artık veya veriyi kullanmamız için artık donanıma sahip olmamızın gerekli olmadığı bir çağda yaşıyoruz. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz ortamda bizim artık o illa veri Türkiye'de dursun, illa veri benim sahip olduğum ortamda dursun, illa veri benim kasamda dursun gibi bir yaklaşıma ihtiyacımız bence yok. Çünkü veri daha ucuza başka yerlerde bulunabiliyor. Yeter ki o veriyi nasıl yönetebileceğimize dair doğru insan e, altyapısına sahip olabilelim. O veri Türkiye'de durduğu sürece... Onu kullanamayacak insan profiline sahip olduğumuz zaman Türkiye'de durmasının hiçbir anlamı yok. Onu Türkiye'de dursun diye bir sistem yöneticisi geliştireceksek ama dünya oraya gitmiyorsa sistem yöneticisi geliştirmek üzere e, bir ITC parkı kurmamalıyız. Bizim kuracağımız ITC parkı dünyanın neresinde olursa olsun doğru altyapıyı kurgulayabilecek ve böylece ihracata dayalı daha bir global mindset'e sahip insanlar olmalı değil ben. Ee, bunun da nedeni artık Türkiye'de kuruladığımız altyapılar Türkiye'de kalmayacak. Bizi ihracat yapan bir ülkeyiz. Ee, İngiltere'de ihracat yaptığımızda aynı şeyi İngiltere
0: söyleyecek. Bu veri... Ya, Türk de, de, bir, de, de. Bir, bir, bir daha bir linkimi refresh ediyorum. Tamam.
2: Bu arada süreyi de galiba açtık. Artık Hocaların da zamanına da e, geçişte yaptık. Hı hı. Ee, bu arada e, yayını, yayın yayın süresinde açtık galiba. Artık Hocaların da süresi var diyeceğim
1: ama.
0: Ozan, seni görebiliyoruz şu anda. Cavit abi görebiliyor musun beni?
2: Şu anda görebiliyorum. Görüyoruz, duyuyoruz gayet net. Arada bir gidip geliyorsun ama.
0: Süper. Ee, bir bağlantıda bir problem oldu. Ben bu arada şu an sizleri, e, yani yeşil ekran, kendimi de yeşil ekran olarak görüyorum. E, bilmiyorum YouTube'a şu an nasıl e, yansıyor ama. E, değerli paylaşımların için ben çok teşekkür ediyorum e, sana. Ee, ve mecbur olmayacağım. Ee, eklemek istediğiniz e, bir nokta var mı son e, sohbetimizi ilk oturumu kapatmadan?
1: Şu anda benim yok. Çok teşekkür ediyorum için. Ee, evet, çok keyifli bir sohbet oldu. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki oturumda e, oturumu da merakla bekliyorum. Aitlige e, bizim çok başarılı, akademik kökenli aynı zamanda e, özel sektörde başarı yakalamış bir e, büyüğümüz. E, ben yaşça küçük olduğum için büyüğümüz diyorum. E, onun neler söyleyeceğini merakla bekliyorum. Çünkü e, bu alanda gayet başarılı e, şirket girişimleri oldu. Merakla bekliyorum. E, çok
0: teşekkürler Metin hocam Hatta ben yayına e, Aytül hocamızla e, Turul Bey'i de dahil edeyim. E, benim şu an ekranımda e, bakıyorum. E, şu an e, bir arkadaşlarımıza yazalım. Ben bir sorayım. Youtube'u açmadım çünkü. E, hemen şey yapıyorum. E, ben Aytül e, hocamızı da ekledim yayına. Hatta Turul Bey'i de ekledim. Böylece bir birlikte e, olalım e, diye. Ee, ben sizlere de Cavit e, Bey, Cavit abi, Metin hocam çok teşekkür ediyorum e, ve e, sizleri yayından ben hani alıyorum. E, görüşmek üzere, e, iyi günler diliyorum.
1: Görüşmek üzere,
0: çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Bye bye.